0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL
2: Je suis hyper chère, je suis hyper, hyper, hyper heureuse. Ce qui compte, que cette chanson, elle a été entendue. Euh, j'ai aucun regret de rien parce que j'ai fait exactement ce que j'avais envie de faire, comme j'avais envie de le faire sur une scène internationale. Donc, en fait, moi, j'ai gagné. Voilà
3: Le journal inattendu 12h30, 13h30 Le journal inattendu Barbara Pravi, Nathalie Renaud
4: Cette petite femme frêle aux allures d'Edith Piaf, vous l'avez découverte lors de l'Eurovision 2021 avec son titre voilà, elle a frôlé la victoire que la France attend depuis 1977 et Marie-Myriam, elle termine deuxième. Qu'importe cette place, l'artiste s'est fait un nom qui sonne désormais aux oreilles du grand public. Merci Barbara Pravi d'être avec nous aujourd'hui pendant une heure. On va parler ensemble de musique évidemment, mais pas seulement, puisque le cinéma vous fait des yeux doux et que vous êtes à l'affiche du téléfilm Adieu Vinyle bientôt sur France 2. Et il y a quelques jours... Vous avez reçu le disque de diamant, ou plutôt le single de diamant pour « Voilà ». Alors pour nos auditeurs, Barbara,
2: qu'est-ce que ça veut dire un single de diamant Bonjour tout le monde. Bonjour Nathalie. Ça veut dire, euh, single de diamant c'est euh, une certification, ça veut dire que le, la chanson a été écoutée plus de je ne sais combien de millions de fois. Je vais dire une bêtise donc je ne donne pas le, le chiffre. Ah ben moi je vais vous le dire, Allez parce que c'est quand même très précis c'est plus de 50 millions de fois. Et ben voilà, plus de 50 millions de fois. Donc ça, euh, ça fait quelque chose quand même d'être écouté plus de 50 millions de et fois. et c'est que à l'international en plus. Donc euh, ça veut dire que ça a été en, écouté encore plus que ça en vérité et euh, bah évidemment mais là cette chanson de toute façon elle a dépassé euh, si j'avais eu des espoirs pour elle euh, ben j'en aurais jamais eu autant tellement c'est beaucoup et euh, je suis ravie vraiment. Eh bien nous,
4: on est ravis pour vous, vous êtes à mes côtés jusqu'à 13h30, vous allez parler de votre actualité, de vos goûts musicaux et artistiques, et puis vous allez aussi commenter l'actualité du jour. Tout de suite, le journal à la une de l'actualité, le Maroc évidemment Et ce puissant séisme qui a frappé Marrakech et sa région Plus de 800 morts et 600 blessés selon un dernier bilan La secousse a été ressentie jusqu'à Rabat ou Casablanca C'est la plus forte qu'ait connue le pays Elle a terrorisé les habitants Spectacle de désolation ce matin dans la Médina de Marrakech Et nous serons en direct avec notre journaliste Julie Bro. Dans l'actualité également, la Coupe du monde de rugby, elle ne pouvait pas mieux commencer pour les Bleus au Stade de France. Ils ont largement battu les All Blacks 27-13, une victoire de prestige face aux triple champion du monde. Et puis la canicule, on suffoque toujours dans 14 départements en vigilance orange. Trouver une solution pour se rafraîchir, c'est le grand défi du week-end. Valérie Quintin, ce samedi s'annonce même encore plus chaud qu'hier. C'est vrai que par endroits, on va gagner 1, voire 2 degrés. On va atteindre 36 degrés à Bordeaux cet après-midi, 35 à Nantes et Paris, 34 à Lyon, 33 degrés à Lille, à Strasbourg, 31 pour Marseille, 28 degrés à Nice, une des températures les plus basses
5: d'ailleurs pour aujourd'hui avec un soleil de plomb partout en France. Un petit peu d'instabilité quand même sur la pointe bretonne avec une ou deux petites averses bienfaitrices. Et la bonne nouvelle, c'est que la nuit prochaine, on pourra avoir quelques orages
4: depuis le Pays Basque jusqu'à la Normandie. C'est qu'un début, mais c'est ça te prie. Oui, ça va se rafraîchir. Ouf, merci. Lundi.
5: Le journal inattendu sur RTL.
4: Il est 23h11 quand la terre se met à trembler au sud-ouest de Marrakech. 6,8 sur l'échelle de Richter, c'est le plus puissant séisme que le Maroc ait jamais connu. Le bilan est lourd, plus de 800 morts et 600 blessés et il n'est que provisoire. Nous sommes en direct avec notre reporter Julie Brault. Bonjour Julie, vous êtes à Marrakech, Bonjour. une ville très prisée des touristes et notamment des touristes français. Vous avez vécu cette nuit de cauchemar. Racontez-nous d'abord ce que vous avez ressenti au moment de la secousse.
5: Eh bien, c'était un peu avant 23h hier soir. En pleine nuit, le sol s'est mis à trembler violemment. Tous les objets disposés en hauteur sur les tables se sont fracassés par terre. Avec les vacanciers et le personnel de l'hôtel où je me trouve, nous nous sommes précipités dehors. Les Marocains tétanisés ont alors imploré leur dieux sur le sol tremblant. Les violentes secousses ont duré près d'une vingtaine de secondes avant de laisser place à un silence de stupeur. Cette nuit ici, nous avons très peu dormi, nous nous sommes installés des en dehors dans la crainte de nouvelles répliques et que certains aient été écrasés sous les gravats pendant ce séisme.
4: Alors actuellement, Julie, vous vous trouvez dans la Médina. Précisons pour nos auditeurs que c'est le vieux quartier de Marrakech. Les rues y sont étroites, les bâtiments anciens
5: et c'est le quartier le plus touché. La situation y est terrible, non oui, oui, depuis ce matin, ici, les Marocains constatent les nombreux dégâts. Ici, dans le centre-ville, de ville, les habitations ont été fissurées, certains murs sont effondrés, éventrés, juste devant moi. D'autres maisons sont complètement effondrées. Le minaret d'une mosquée du centre-ville s'est fracassé au sol, blessant quelques habitants dans sa chute. Et en ce moment, donc, juste devant moi, chacun balaye désormais activement les gravats. Et surtout, tout le monde a le téléphone à l'oreille pour prendre des nouvelles de ses proches, avec la crainte que certains ne soient coincés sous les décombres.
4: Justement, Julie, quel est le sentiment qui domine actuellement Est-ce que c'est la peur Est-ce que
5: c'est la résignation Est-ce que c'est l'envie de réagir eh bien, il y a d'abord la stupeur. Les Marocains me, me répètent depuis ce matin qu'ils n'ont jamais connu ça. Tous sont sous le choc, mais font preuve d'une grande résilience. Des camions de chantier sont au pied de chaque bâtiment pour déblayer les rues. Tout le monde ici met la main à la pâte et chacun espère déjà à reconstruire au plus vite ce que le séisme a balayé. Merci
4: beaucoup Julie Bro en direct de Marrakech. Nous avons pu joindre dans la matinée Annick, une Française qui vit à Ouarzazate, tout près de l'épicentre. Cette nuit, elle a eu la peur de sa vie.
0: J'étais montée dans ma chambre à l'étage, je commençais à m'endormir. Tout s'est mis à bouger, trembler, la maison bougeait de partout. Je suis restée assise comme ça, complètement pétrifiée. J'ai essayé, c'est la fin de ma vie, je vais crever... Tout bouger, la maison tanguée, comme sur un bateau. On ne savait pas quoi faire après les ambulances. On a entendu des ambulances de partout. C'est inimaginable, inimaginable. C'est la peur de ma vie. J'ai eu la peur de ma vie. Je suis encore sous le choc, là. J'ai tellement peur que ça revienne, que ça recommence. Je le souhaite à personne. C'est comme un film d'horreur. C'est choquant. Je suis très, très, très choquant.
4: Voilà Annick qui était à Ouarzazate, on vient donc de parler de Ouarzazate, de Marrakech mais l'épicentre du tremblement de terre se situait au sud-ouest de la ville, brise du génie en fait ce sont de nombreux villages parfois reculés qui sont touchés
6: oui, parce que euh, cette onde, elle s'est propagée dans une zone très vaste. Alors, les villes, vous les citiez, Rabat, Casablanca, Agadir et Saouira, Marrakech. Euh, cette, euh, ces tremblements ont été re ressentis dans, dans ces villes qui sont éloignées de plusieurs centaines de kilomètres les unes des autres. Mais l'épicentre, en effet, il se trouve dans le Haut Atlas, une chaîne de montagnes à une centaine de kilomètres au sud de Marrakech. Et dans cette région montagneuse, rurale, parfois difficile d'accès, un accès rendu encore plus compliqué par les dégâts. Eh bien, les villages y sont nombreux, mais les informations sont difficiles à récolter. Le travail des secouristes dans ces régions, il est double. Il faut atteindre ces zones à l'aide d'engins de déblaiement, parfois pour dégager les routes, et puis une fois sur place, rechercher d'éventuels survivants bloqués sous les décombres. Car dans ces régions pauvres, les constructions sont anciennes, moins résistantes que dans les villes faites de matériaux fragiles qui ne sont hélas pas aux normes antisismiques. Et ces constructions ne peuvent pas résister à un tel séisme, ce qui laisse craindre dans ces endroits des bilans matériels et humains assez lourds.
4: Brice, on l'a dit, ce séisme c'est le plus puissant qui ait jamais touché le Maroc et pourtant c'est un pays qui a déjà connu des tremblements de terre dévastateurs et meurtriers.
6: Oui, le Maroc, c'est un pays montagneux qui se trouve dans une région du monde où, où l'activité sismique peut parfois être forte. Ça a déjà été le cas en 2004. Un tremblement de terre de plus de 6 degrés sur l'échelle de Richter avait fait un peu plus de 600 victimes. Mais le plus meurtrier de l'histoire de ce pays reste encore aujourd'hui celui de 1960, car l'épicentre se trouvait à Agadir. Il avait fait 12 000 morts, un tiers de la population de cette ville à l'époque.
4: Merci Brice génie service international d'RTL. Le président Emmanuel Macron s'est dit bouleversé après ce terrible séisme. Il a proposé l'aide de la France et il n'est pas le seul. C'est l'ensemble de la communauté internationale qui s'émeut aujourd'hui. La protection civile française annonce d'ailleurs à l'instant envoyer une équipe de déblaiement dès demain et du matériel d'hébergement d'urgence la semaine prochaine. Et puis nous le doute que cette situation au Maroc va être évoquée à New Delhi où le G20 est réuni. Les 20 plus grandes puissances économiques mondiales doivent relever le défi de s'entendre sur l'Ukraine, le climat, l'aide aux pays en développement. Et notez qu'Emmanuel Macron n'a pas participé aux premières réunions de travail. Il est arrivé ce matin avec un peu de retard pour cause de Coupe du Monde de rugby. La Coupe du Monde et la victoire des Bleus, on en parle dans un instant.
3: Le journal inattendu Barbara Pravi
5: Nathalie Renaud
2: 12h30, 13h30
3: le journal inattendu sur RTL, présenté par Nathalie Renaud.
4: Et on parle de rugby. Hier soir, c'était l'ouverture de la Coupe du Monde au Stade de France. Un France-Nouvelle-Zélande d'anthologie. Les Bleus ont surclassé les All Blacks 27 à 13. C'est tout simplement la première défaite de l'histoire des Néo-Zélandais en phase de poule. Un succès pareil, ça méritait bien une nuit de fête.
3: C'est vraiment cool. Enfin, tu vois, il n'y a pas grand-chose comme ça dans le quotidien. Tu te sers dans les bras avec tout le monde et tu te réjouis d'une performance. Et il suffit d'un soir, tu une victoire. Tu un as Antoine Dupont qui est exceptionnel. Voilà, voilà, d'un toto, toto qui met les pénalités comme il faut. Bah voilà, tu vois, ça rassemble des gens et ça fait du bien qu'on se rassemble tous. Peu importe qui on est, peu importe d'où on vient, peu importe ce que tu fais, on est tous là et on va gagner la Coupe du Monde surtout.
4: Un supporter heureux au micro de Mathieu Lopineau à Nantes pour RTL. Je vous vois sourire Barbara Pravi. Il
2: a l'air tellement heureux, moi j'aime bien les gens heureux. <rire>
4: Alors, battre la euh, Nouvelle-Zélande, trois fois championne du monde, effectivement, ça donne des ailes. Le sélectionneur national Fabien Galtier en a bien confiance, conscience, même s'il ne veut pas s'emballer.
3: Oui, le scénario, il est parfait. Le résultat est parfait, on va dire. Attention, je pèse bien mes mots. Bon, le coup du monde, c'est long. On peut considérer que, pas un exploit, mais on a, on a coché cette case aussi. Et c'était important pour nous. On voulait accrocher cette, cette victoire de prestige.
4: C'était euh, Fabien Galtier Le sélectionneur national Et puis au programme aujourd'hui Italie-Nabimis Nabim Namibie C'est pas facile à dire Ça concerne la France Puisque ce sont des équipes De la poule A De notre groupe C'est à 13h à Saint-Etienne 15h30 Irlande Roumanie à Bordeaux 18h Australie-Géorgie Au Stade de France Trois rencontres à suivre Sur M6 Et puis ce soir à 21h L'Angleterre fait face à l'Argentine à Marseille L'Angleterre soutenue Par Kate Middleton Qui sera présente Au Vélodrome Enfin, n'oubliez pas, 20h, 20h30, notre rendez-vous. On refait la Coupe du Monde avec Eric Silvestro, Jean-Michel Rascol et leurs invités. Barbara Pravi, un petit mot juste sur la Coupe du Monde de rugby. Je ne sais pas si vous aimez ce sport, mais j'avais quand même envie de vous demander si vous auriez envie un
2: jour de chanter la Marseillaise en ouverture d'un grand événement sportif. Oh, J'adorerais. D'ailleurs, si jamais vous avez envie de m'inviter à chanter la Marseillaise en ouverture d'un grand jeu sportif, appelez-moi.
4: <rire> ben voilà, l'appel est lancé. Une troisième journée d'alerte canicule pour 14 départements du centre et d'Île-de-France. Au cœur de l'après-midi, les températures, Valérie Quintin nous l'a dépasseront les 35 degrés. En ce premier week-end de la rentrée, l'objectif des familles, c'est tout simplement de trouver un coin de fraîcheur. Margot Munoz s'est rendue sur une base de loisirs en région parisienne. C'est sous les arbres et proche des points d'eau que la plupart des visiteurs se sont installés à la recherche d'un petit coin de fraîcheur
6: pour passer la journée. Alice est parisienne et rester chez elle avec ses enfants était impensable. Nous, on vient de Paris et donc du coup, c'était un peu un four et on est venu ici chercher de la fraîcheur, des jeux d'eau et des activités dans, à l'ombre pour les enfants. Je sais pas combien il fait ici, mais en tout cas, ressenti peut-être 27, ce qui est mieux que les 35 ou voire 40 euh, parisiens.
4: On croise aussi beaucoup de baigneurs en maillot de bain, serviette à la main. Sauf que depuis dimanche, il n'est plus possible de faire trempette.
2: C'est la douche froide pour Inès. Jour de repos, vraiment, avec 34 degrés de chaleur, vraiment, c'est obligatoire. Si on ne se baigne pas, ça va être compliqué. Audrey et Omi
4: découvre la nouvelle devant le panneau baignade fermée. Elles sont arrivées ce matin de Mantes-la-Jolie.
5: On a fait autant de route, on s'est levé hyper tôt pour rien ouais, en fait. On s'est levé à 7h ouais, pour venir jusqu'à là et il n'y a pas marqué sur le site. C'est écrit ouvert sur le site, il n'y a rien, on a bien regardé avant, on a tout organisé et là c'est fermé. Et les deux amis, comme beaucoup d'automobilistes, ont donc décidé de faire
4: demi-tour à la recherche d'un nouvel endroit où tremper les pieds. Eh bien, on espère qu'ils vont trouver. Merci beaucoup, Margot Munoz, en direct dans ce journal. Barbara Pravi, l'actualité, c'est
2: quelque chose qui vous parle, que vous suivez attentivement pas du tout. Je, je, en règle générale, je, je n'ai pas la télé, j'écoute très peu la radio, désolée. Et, et, et du, coup, bah du coup, quand je suis arrivée, d'ailleurs, je n'étais pas au courant moi pour le Maroc et j'ai été euh, euh, bouleversée. J'ai une amie qui vit là-bas avec qui j'ai beaucoup travaillé et donc je lui ai écrit tout de suite pour savoir si au moins elle, 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 allait, elle allait bien. Et euh, Vous voilà. avez des nouvelles j'ai des nouvelles, elle va bien et, euh, et voilà. Et je, je, je pense que en plus c'est des, des catastrophes naturelles, on peut pas faire grand chose à part essayer d'envoyer de l'aide. D'ailleurs, j'allais vous demander si vous saviez s'il y avait une, je sais pas, parfois il y a des. C'est tout frais des encore, hein, comme ça. Hein, donc euh, ça
4: vient de se produire cette nuit. Évidemment, je pense que des appels ou dons seront lancés, mais voilà.
2: un peu plus tard, j'imagine. Et donc, euh, donc je prie pour
4: les familles, évidemment. Voilà qui je suis. Mmh. Votre titre phare. Oui. Alors vous êtes une jeune femme de 30 ans. D'origine serbe et iranienne née à Paris, deuxième à l'Eurovision 2021, autrice, compositrice, chanteuse et actrice. Mais si vous deviez ajouter quelques lignes à ce curriculum vitae,
2: qu'est-ce que vous diriez Qui êtes-vous, Barbara Pravi je suis... Euh, franchement, je suis sympa. En tout cas, je suis de bonne humeur. Et euh, non, mais je pense que ce qui, est, ce qui marque le plus mon, mon rapport aux gens et aux choses, c'est le lien très fort que j'ai avec les gens en général et avec le public en particulier. Je crois que ça s'est fait juste avant l'Eurovision, en fait, sur l'émission française euh, euh, qui m'a révélé au public français. Et euh, j'essaye vraiment d'entretenir ça de façon très, très véritable. Comme on entretient l'amitié, comme on entretient l'amour... Donc voilà, j'ai un lien très fort au public et je pense que c'est ce qui me caractérise le plus. Même si vous ne les connaissez pas tous, évidemment. Quand je on les dit un connaît le public, ça veut dire quoi Bah, je les connais pas tous, évidemment. Je peux pas me souvenir précisément ni des prénoms, ni c'est pas... pas aussi précis que ça. En revanche, voilà, mes concerts sont des endroits de communion absolue. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très fort qui se passe entre le public et moi parce que je crois que je suis généreuse, mais le public est extrêmement généreux avec moi aussi. Et puis. Euh... Je garde vraiment un lien, c'est-à-dire que j'ai un mail par exemple sur lequel ils peuvent m'écrire. Alors je réponds pas instantanément évidemment, mais il y a quand même, j'entretiens ça. Euh, j'ai fait mon maximum pour aller voir les gens après les concerts, quasiment après chaque concert. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est très fort, très important. J'ai conscience d'où je viens, j'ai conscience que si je suis là, c'est grâce à... aux gens qui nous écoutent d'ailleurs aujourd'hui. Et... Et vous le leur rendez. Oui, j'essaye en tout cas. On vous connaît chanteuse, vous venez d'en
4: parler. On va vous découvrir actrice, car oui. votre actualité, c'est la comédie. Vous figurez au générique d'Adieu Vinyl. C'est un téléfilm signé José Dayan avec Isabelle Adjani et Mathieu Malric. C'est à découvrir sur France 2 le lundi 18 septembre. On va en parler dans un instant. Barbara Pravi, vous êtes avec nous dans le journal inattendu.
5: Le journal inattendu.
3: Le journal inattendu de Barbara Pravi avec Nathalie Renou sur RTL.
2: 365 jours pour.
4: on vous entend chanter 365 jours. Vous êtes une interprète, mais qui joue la comédie, car sort bientôt Adieu vinyle de José Dayan sur France 2 le 18 septembre. En quelques mots, l'histoire d'une diva, Isabelle Adjani, partagée entre deux hommes. Et vous, jeune chanteuse pleine d'ambition, prête à tout pour prendre la place de la grande star. J'ai bien
2: résumé Oui, c'est ça. C'était comment euh, de jouer face à Isabelle Adjani euh, Bah... J'ai... Est-ce que j'ai pas eu vraiment peur parce que bah parce que j'y suis un peu allée en rigolant c'est-à-dire que c'était ma première fois j'étais pas euh, j'ai pas eu peur de jouer face à elle j'ai eu peur de de, de comment on, on allait trouver notre accord entre deux femmes qui jouent deux rivales euh, et en fait euh, et en fait Isabelle Adjani est D'abord, elle est extrêmement drôle, mais elle est extrêmement généreuse et vraiment, 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 vraiment très gentille, très bienveillante. Euh, elle m'a beaucoup guidée et on s'est extrêmement bien entendu Donc finalement, c'était euh, bah, euh, une expérience assez formidable. Et puis, vous avez été guidée
4: aussi par une réalisatrice d'expérience, José Dayan. Et vous avez d'ailleurs souhaité l'inviter dans oui. ce journal inattendu. Merci, José Dayan, d'être en direct avec nous. Alors, je vais vous poser la question. Salut, Diriger. José... voilà.
0: Non, sur Barbara. Diriger Barbara, c'était comment Mais Écoutez, c'était extrêmement simple. <rire> voilà, parce que c'était son premier film. Elle avait à la fois euh, l'innocence euh, de, de se jeter comme ça euh, dans un premier film et, et comme si elle avait tourné toute sa vie, quoi. C'est-à-dire, c'est aussi une artiste, vous comprenez, c'est pas quelqu'un qu'on a comme ça euh, casté dans la rue en se disant ce serait pas mal. Non. C'est quelqu'un qui est a qui a du talent, qui a l'habitude de la scène qui a une sensibilité et qui de se croit jouer le rôle d'une chanteuse euh, honnêtement euh, c'est un, un face à face euh, j'ai adoré euh, entre Barbara et Isabelle Adjani et, euh, et je dois dire je dois remercier quand même parce qu'il faut, faut rendre à, à César ce qui est à César je dois remercier Laurent Grégoire qui se trouve être à la fois l'agent d'Isabelle et, et de Barbara qui avait donc le scénario en main pour, pour Isabelle et qui m'a appelé, il m'a dit, il faut vraiment que vous preniez Barbara. Et moi, je suis quelqu'un d'instinct. J'ai dit, ok, et j'ai eu raison.
2: Ah. Mais alors Barbara, ah ouais, voilà, ça vous fait plaisir d'entendre ça, j'imagine. Bah oui, mais moi j'adore José. On on était à en Angoulême ensemble il y, a, il y a une semaine et euh, j'ai adoré tourner avec elle. J'ai, je trouve, je, je trouve que c'est une femme très tendre et euh, qui a beaucoup de goût. Et euh, ce qui m'a marqué beaucoup, moi, c'est la façon qu'elle avait de, enfin qu'elle a de, de bosser euh, la lumière, l'image. C'est extrêmement savant, c'est extrêmement précis. Euh, enfin, j'ai vraiment appris plein de choses moi sur ce tournage. Et puis alors une première... Première expérience, en appelle une autre. Forcément, vous avez
4: aussi tourné pour Le Grand Écran avec Claude Lelouch. Il vous a d'ailleurs réservé une petite
0: surprise. Oh. Ma chère Barbara, d'abord, euh, bonjour. Et j'ai hâte de te revoir très très vite. Car euh, en ce moment, je te vois tous les jours au montage. Et je suis ému, bouleversé par euh, ce que tu as fait dans mon film. Oh. Je suis très très fier de t'avoir choisi. Et j'espère que nous allons pouvoir jouer ensemble les prolongations. Voilà, tu es une petite merveille et je suis ravi d'avoir pu te filmer. Je t'embrasse très fort.
2: C'est trop mignon, merci beaucoup, mais je vais pleurer. <rire> José d'ailleurs une petite merveille et rien que ça, vous êtes d'accord
0: bah euh, Une merveille simplement. Pourquoi petite Vous savez, j'ai fait ah. un film <rire> sur Marguerite Duras. Et à un moment donné, c'était Jeanne Moreau. Et à un moment donné, Yann Andréa lui dit euh, :« Vous allez pouvoir écrire un petit livre. » Elle répond :« Mais pourquoi petit Pourquoi petit Barbara, c'est une merveille. Voilà. » oh,
2: merci José, merci beaucoup. Je vous embrasse.
0: La prochaine fois, on va, on va dîner chez Jules.
2: Euh, on va complètement aller dîner chez Jules, chez Gargouille.
4: Allez, on va <rire> les laisser euh, régler <rire> leurs problèmes d'agenda. Merci infiniment, José Dayan, d'avoir été avec nous, vous qui les avez réalisé Adieu Vinyl. Euh, Dites-moi en fait, Barbara, euh,
2: chanter, est-ce que ce n'est pas déjà euh, jouer, faire de la comédie, être actrice Alors, toutes les formes de chansons, je pense, mais les chansons d'interprètes, c'est-à-dire les chansons... Euh, si, toutes les chansons en fonction de l'intention qu'on met quand on est en train de dire les mots. C'est-à-dire qu'évidemment que n'importe que quelle chanson chantée avec le cœur et avec la présence aussi de l'esprit et du corps, enfin, c'est un espèce d'alliage entre l'esprit et, le, et la, la réalité. Oui, interpréter une chanson, bien sûr que c'est déjà une forme de comédie. Euh, en fait, on va chercher des émotions, et on va, on va chercher dans notre banque de données d'émotions, de la même façon qu'on va chercher ça sur, euh, dans un film, quand on est filmé. C'est la technique qui diffère, c'est tout. La technique, le, et il ne faut pas avoir peur d'être filmé, il ne faut pas voir les caméras. Alors,
4: dans ce journal inattendu, vous avez choisi de nous faire écouter quelqu'un qui lui aussi chantait et jouait, c'est Johnny. Une réaction, Johnny, vous auriez aimé chanter avec lui
2: oh, J'aurais adoré. J'ai un regret à vrai dire, c'est que j'étais à son dernier concert, donc avant les Vieilles Canailles, il avait fait un Bercy. Et à cette époque-là, je sais pas, je devais avoir 21 ou 22 ans, et je connaissais mal. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir faire un saut dans le temps pour aller voir Johnny. Tel que je le connais, tel que je l'aime aujourd'hui, je connais sa discographie quasi par cœur, euh, je pense que je, prendrai, je, je, je vivrai ce concert très différemment. Merci Barbara Pravi d'être avec nous pour ce journal inattendu.
4: Le journal inattendu de Barbara Pravi
5: avec Nathalie Renaud sur RTL.
3: Le journal inattendu de Barbara Pravi 13h, les titres de l'actualité Nathalie Renaud
4: le Maroc, frappé par le plus puissant séisme de son histoire, 6,8 sur l'échelle de Richter. C'est Marrakech et sa région qui sont touchés et le bilan augmente d'heure en heure. Plus de 800 morts, 600 blessés, des villages reculés sont dévastés. La solidarité s'exprime de toutes parts. Emmanuel Macron a proposé l'aide de la France après ce terrible drame. Et nous sommes en ligne avec Patrick Coulombelle de l'ONG, architecte de l'urgence. Vous êtes intervenu sur plusieurs tremblements de terre, notamment en Haïti. Là, on est au Maroc, à la fois dans une grande ville, Marrakech, mais aussi dans une zone montagneuse, escarpée, pauvre. Quelle va être, selon vous, la principale difficulté pour les secours
1: La première difficulté, ça va être de pouvoir se rendre sur le terrain. Il y a, il y a deux problématiques. La première problématique va être celle de, des, euh, comment dire, de, des autorisations par euh, les autorités. Parce que sur le séisme d'Aloïs Saïma, ça avait été un sujet, il y a... Il y a presque 20 ans maintenant. Euh, il y a eu des grosses difficultés pour aller sur les zones sinistrées. Et la deuxième problématique, c'est aussi des secteurs qui sont des secteurs montagneux qui ont été touchés, dans lequel, ben, les, la, la difficulté de se rendre en montagne, bien évidemment, euh, va être complexifiée par euh, lorsqu'il y a des séismes, il y a souvent des petits euh, des affaissements de, de routes ou des choses comme ça, plus les, les immeubles ou les bâtiments qui sont tombés sur, le, sur les voies. Donc ça, c'est deux difficultés principales.
4: Justement, comment est-ce qu'on fait pour faire face à ces difficultés Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre de tout petits villages isolés détruits par le séisme
1: Alors dans la pratique, moi c'est déjà des choses que j'ai faites, et notamment au Maroc et à l euh il y a des voies, où, il y avait des, des moments où on n'y avait plus de voies, que, comme il y a les routes étaient coupées, on est obligé de faire des, des heures de marche pour avoir accès à certains villages. Alors euh, ça se résorbe avec le temps, parce que très vite il y a des véhicules euh, qui, qui permettent de, de remettre en état les routes, mais euh, Globalement, ça, c'est une des problématiques, c'est d'aller quasiment à pied. Ça, on est obligé de le faire. Alors après, s'il si y a des moyens qui sont déployés, ça peut être fait avec des moyens héliportés puis des moyens quasi militaires pour pouvoir avoir accès à des zones qui sont touchées.
4: Selon vous, dans un séisme aussi terrible, quelle est l'urgence Quelle est la première chose à faire
1: La première chose à faire, c'est de sortir les, les blessés, les gens qui sont sous les décombres. Ça, c'est l'urgence absolue. Il faut faire ça tout de suite parce que c'est maintenant qu'on peut sauver des vies. Et c'est pas dans trois, dans, dans trois, quatre, cinq jours, ce sera beaucoup plus compliqué. C'est tout de suite euh, les blessés aujourd'hui. Euh, c'est maintenant qu'il faut les, qu'il faut aller les lâcher les extraire. Donc euh, c'est des équipes de sauvetage et d'éboulement. C'est d'abord et avant tout les voisins, les amis, les gens qui sont juste à côté. Et puis ensuite, bah des gens qui sont des professionnels parce que parfois on a besoin d'engins de levage, on a besoin d'engins, euh, euh, comment dire, pour trouver, euh, pour pouvoir soulever des, comment dire, des blocs de béton, ce genre de choses. Donc c'est des équipes de sauvetage et d'éboulement. Euh, donc euh, type sécurité civile, type pompier de euh, comment dire, pompier de Paris ou même marin euh, pompier de Marseille.
4: Merci Patrick Colombel de l'ONG, architecte de l'urgence. Dans l'actualité aussi, une victoire contre les triples champions du monde néo-zélandais. Quel début de compétition pour les Bleus Ils ont battu les All Blacks 27 à 13 en ouverture de la Coupe du Monde au Stade de France. Et puis cette canicule qui perdure, alerte orange pour 14 départements du centre et de région parisienne. Plus de 35 degrés attendus dans l'après-midi. C'est le moment de la météo. C'est vous qui allez nous la donner, Barbara Pravi. Attention, défi
2: météo <rire> Il fera beau, presque trop beau, partout en France cet après-midi. Seule une petite portion nord-ouest, entre la Bretagne et le Cotentin, profitera de quelques ondées localement orageuses en fin de journée. Pour les autres, <rire> un soleil au zénith et des températures caniculaires avec 35 degrés prévus à Paris, Orléans, Lyon et Bordeaux. Voilà une corde de plus <rire> à votre arc. Merci
4: beaucoup, Barbara, pour la météo.
3: Le journal inattendu de Barbara Pravi avec Nathalie Renou sur RTL.
4: Amsterdam, 22 mai 2021. Vous venez de terminer de chanter « Voilà » à l'Eurovision. Quels souvenirs est-ce que vous en gardez
2: C'est une... Ben maintenant, j'ai le recul. Donc, j'ai... J'ai un espèce de sentiment de, de tendresse, d'affection, d'amour pour toutes les personnes avec qui j'ai passé ces 15 jours euh, collés, serrés à Rotterdam dans une chambre d'hôtel. Euh, puis tous les techniciens que j'ai rencontrés, le public que j'ai rencontré aussi, j'ai beaucoup chanté aux Pays-Bas depuis, j'ai fait une grosse tournée là-bas, plusieurs fois. Euh, j'ai vraiment euh, un lien très fort avec euh, les Pays-Bas et euh, c'était intense, hein. c'était complètement euh, c'était délirant. quoi.
4: Vous avez acquis, grâce à cette Eurovision, une notoriété, mais très brusque, très
2: brutale, euh, du jour au lendemain. Mmh. Euh, comment vous l'avez vécu, ça Ça n'a pas toujours été simple. Je... Aujourd'hui, ça va super. Mais c'est vrai que c'est assez chamboulant. J'ai un souvenir de partir de Paris... Et évidemment, il y avait mon père et ma mère devant, devant le bus avec des petits panneaux Barbara Pravi. Mais je veux dire, on était deux, quoi. Et je reviens et il y a eu des mouvements de foule un peu à la gare, des gens qui attendaient sur le quai. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou quand on y pense. C'est vraiment partir et être inconnu et revenir et d'un coup euh, avoir cette espèce de notoriété euh, nouvelle. Euh, maintenant, j'ai beaucoup de chance parce que je suis très très bien entourée. J'ai les mêmes amis depuis plus de 20 ans. Je suis très proche de ma famille. Euh, donc, ça va. Mais c'est. Voilà, c'est à prendre en compte dans l'existence, c'est une nouvelle donnée, quoi. Alors on vous a beaucoup comparé à Edith
4: Piaf, mais aussi à Barbara, qui fait d'ailleurs partie de votre Panthéon et que vous avez souhaité
2: écouter. Ça
4: fait quoi d'être comparé et d'être comparé à des monuments comme Edith
2: Piaf ou Barbara bah c'est adorable mais j'ai vraiment je je, je je suis loin d'être euh, aussi euh, enfin voilà je, je je suis très touchée des comparaisons parce que ce sont des femmes que j'admire énormément euh, maintenant je crois qu'on a besoin de, de 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 comparer pour donner une pour pour pour, pour situer les artistes et je crois que ce qui fait la particularité des grands artistes C'est que ce sont des gens qui sont tous très différents Donc j'espère qu'à terme on me te dira euh, Barbara Pravi était Barbara Pravi Mais c'est vrai que voilà, j'adore et ça me touche Barbara c'est une autrice Et une compositrice sensationnelle Edith Piaf, au-delà de l'interprète C'était une femme puissante euh, Avec une émotion tellement vive euh, Moi c'est ça que j'aime chez ces femmes-là quoi. Alors vous chantez Mais vous écrivez aussi pour d'autres Shimon <rire> Badi, Julie Zenati Yannick
6: Noah elle m'a regardé, on s'est reconnu, je l'espérais pas, elle est quand même venue, elle m'a dit compte sur moi.
2: Euh, comment ça se passe d'écrire pour les autres? Bah oui. Euh, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait et en fait c'est tellement différent à chaque fois. Yannick Noah par exemple. Bah Yannick comment... Noah c'était un appel d'offre donc ça veut dire que je ne l'ai pas rencontré. C'était vraiment, on, on demande à des auteurs compositeurs divers de faire des chansons. Et puis. C'est euh, vous qui avez été choisi? Parmi, parmi plein d'autres mais oui oui, euh, je pense qu'il a dû en recevoir je sais pas 60. Et sur les 60, il a choisi ma chanson mais euh, J'ai eu de la chance ouais. C'est pas que ma chanson d'ailleurs, on est plusieurs dessus. Alors vous écrivez même aussi pour la jeune génération,
4: puisque vous avez euh, écrit ça. Ça, le public le connaît, ne savait pas forcément que c'était du Barbara Pravi. C'est Carla qui le chante, qui est cinquième à l'Eurovision avec cette chanson. Il y a aussi Lissandro qui gagne l'Eurovision. Tout à fait Alors, imagine, c'est peut-être. Euh, Ça, c'est Valentina. Valentina qui gagne également l'Eurovision. Ouais. En fait, vous avez gagné <rire> deux
2: fois l'Eurovision avec Lissandro, avec Valentina. vous arrête plus, en fait. En fait, j'adore. Euh, alors, euh, j'imagine et Bim Bam, je les ai écrites avec Igit. Euh, j'adore écrire pour les enfants. Enfin, pour les enfants. À l'époque, c'était des enfants, car là c'est plus une enfant maintenant. Mais. Euh, je, en fait je, mon, mon ambition dans la vie c'est de faire une voix Disney et d'être un personnage Disney et de faire des chansons Disney, pas de les écrire hein, mais de les interpréter euh, et donc du coup finalement c'est pas si illogique quoi, pour moi. Et ben voilà, encore un appel qui est lancé. <rire> est ça, je fais que passer.
4: <rire> On a bien compris quelles étaient vos ambitions et vos objectifs. Alors, à leur âge, l'âge de Lissandro, de Carla, de Valentina, vous n'en étiez pas du tout là. Vous étiez une adolescente plutôt rebelle. Adolescente d'une autre génération, il faut le dire. Oui, bien sûr.
2: Oui. Mais pourquoi vous aimez Mylène, Mylène Farmer j'aime Mylène Farmer parce que je trouve que c'est une artiste qui a construit une carrière jamais faite avant, enfin jamais vue. C'est une icône quoi, c'est-à-dire qu'elle a réussi à préserver une forme de mystère, elle, a, elle, a, elle réfléchissait tout. Moi j'aime les gens qui réfléchissent, enfin qui projettent tout, c'est-à-dire qu'être artiste c'est beaucoup de travail et voilà, pour moi cette femme elle est, elle est hallucinante. On va parler de votre enfance, de votre adolescence. Il y a beaucoup de choses à dire. Le
4: journal inattendu de Barbara Pravi <rire> revient dans un instant.
5: RTL, le journal inattendu.
3: Le journal inattendu de Barbara Pravi. Avec Nathalie Renaud sur RTL.
4: Barbara Pravi, on parlait de votre enfance, votre adolescence plutôt rebelle. Vous n'étiez pas dans le rang. Pour quelles raisons et comment ça se manifestait
2: euh, Pour quelles raisons Je ne sais pas. Je pense que je, je me sentais tellement à côté de la plaque de tout. que enfin, voilà, C'était un truc de place, je ne trouvais pas ma place. J'avais beaucoup de problèmes avec l'injustice. Euh, et et j'avais l'impression qu'il y avait un tel gap entre le monde des adultes et le monde des, des ados ou des enfants. C'était hyper dur de faire cohabiter les deux. Euh, voilà, j'avais des gros problèmes à l'école. J'étais vraiment très mauvaise. Heureusement que ma mère est inspectrice de l'éducation nationale. Elle m'a sauvée de beaucoup de situations. J'ai lu que vous aviez changé six fois de collège mmh. et de lycée. ouais. oui. En fait, en plus, j'étais pas. Euh nul à l'école, je ne travaillais pas, j'aimais pas ça. Euh, je, en fait, je détestais... Je trouvais qu'il y, y avait une forme de, de supériorité, de pouvoir et d'autorité de certains professeurs. que, qui, qui, Ça arrivait qu'on soit humilié. Et ça, moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je ne supporte pas qu'on humilie les gens. Je ne supporte pas les rapports de pouvoir. Euh, J'ai l'impression que... Les relations humaines, elles sont horizontales, quoi. elles ne sont pas verticales. Il y a un peu de colère, là, quand je vous entends. Non, non, pas du tout, parce que moi, j'ai résolu ce truc-là. J'ai de la colère, à la limite, pour les, pour les, pour les ados qui vivent ça encore aujourd'hui, et, et, et de tout temps. Après, le métier de professeur, c'est un métier super difficile aussi. J'en ai conscience aujourd'hui, je ne l'avais pas à l'époque. Donc, euh, ouais, non, c'était pas facile de trouver ma place à ce moment-là.
4: Et une de vos chansons, qui s'appelle Cher, commence par une scène d'avortement d'une jeune fille de 17 ans qui oui. s'appelle justement Barbara. Barbara,
2: vous êtes sûre On t'explique la vie, autour ça s'agite. Et puis il y a cette phrase qu'on te jette à la gueule. Mais vous n'êtes qu'une pute, c'est ce qui arrive, bah ouais. Vous n'êtes pas protégé et vous serez peut-être stérile. Fallait y penser. Bien sûr que tu as pensé, sûr que tu as pensé. 8h50, tu sors de cette pièce effondrée, pleine de culpabilité. Un titre très fort. Est-ce que c'est vous dont vous parlez sûr, évidemment, enfin, évidemment c'était pas, pas évident mais oui, oui, je, à chaque fois que j'ai pris la parole sur ces sujets-là, en tout cas pour les journées internationales du droit des femmes, je n'ai parlé que de choses que j'ai vécues euh, parce que c'est dans le témoignage que je trouve une forme de puissance des mots quoi, et, de, et du récit, c'est-à-dire que je me sentirais très mal à l'aise de parler de quelque chose que je ne connais pas euh, je suis à l'aise avec le témoignage dans la mesure où je suis à l'aise avec mes émotions donc je suis à l'aise avec ce que j'ai ressenti, comment j'ai vécu les choses. Et cet avortement à 17 ans vous a vraiment euh, dit ces mots-là Ah oui, complètement. complètement. J'étais avec une femme dans un, dans un bureau et elle a sorti, des, je ne sais pas pourquoi, c'était très étrange d'ailleurs, elle a fait tomber un, des, un dossier et elle passait les pages du dossier comme ça en me disant vous voyez, toutes ces filles-là, toutes ces filles, elles sont comme vous elles sont comme vous, elles n'ont pas d'avenir c'était hallucinant, c'est-à-dire que ça n'avait c'était une scène qui n'avait presque pas de sens. C'était irréel. Aujourd'hui, vous en êtes remise de ça Oui, oui, complètement. Et, euh, et surtout, évidemment, et fort heureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y avait une forme de violence de toute façon dans ma vie. Euh, je pense que je ne je, suis, euh, suis pas que victime. C'est-à-dire que je devais aussi être très créatrice et génératrice de ça. Et j'en suis complètement... Euh, euh, j'en suis complètement certaine c'est-à-dire que je, je pense que j'étais quelqu'un de très arrogant, j'étais quelqu'un de très en colère et euh, maintenant c'est de l'intensité c'est plus de la colère. Justement j'allais vous demander
4: la colère, <rire> est-ce que c'est
2: ça qui vous a finalement donné cette force pour créer, cette force vitale C'est sûr qu'il y a une forme de. Enfin, voilà, la, la colère, elle peut avoir mille formes. Et moi, euh, j'essaye de la transformer et d'en faire une, un moteur. Euh, et surtout, j'essaye de ne pas être trop en colère. Mais quand j'étais petite, j'étais très colère et que mes parents euh, en sont témoins, les pauvres. Alors que lorsque vous avez préparé cette
4: émission, vous avez souhaité qu'un film y figure. Et étrangement, ou alors on va dire logiquement, il résonne aussi en musique, puisque c'est la leçon de piano de Jane Campion.
2: Pourquoi ce choix euh, Je crois que c'est la... Quand j'ai commencé à me prendre conscience du fait qu'il y avait peu de femmes, ou en tout cas que dans ma connaissance à moi des, de, de, de la culture, je, je voyais peu de films faits par des femmes, peu de livres, je lisais peu de livres de femmes, etc. Donc c'était il y a un petit moment maintenant. Euh, quand j'ai découvert le cinéma de Jane Campion, j ai, j ai, je me suis pris une espèce de, de vague d'émotion, de, 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 d'amour, un mélange de plein de choses. Il y a une forme de violence aussi dans ce film. Mais... C'est tellement beau, tel... la, 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 la sexualité dans ce film, je la trouve magnifique, par exemple. La place des
4: femmes, tiens, on va en parler puisqu'on va parler de votre engagement. Vous restez avec nous, Barbara Pravi, c'est votre journal inattendu.
5: Le journal inattendu sur
2: RTL, avec Barbara Pravi et Nathalie
3: Journal inattendu sur RTL avec Barbara Pravi et Nathalie Renault
2: petite, t'as le sentiment d'être différente tu marches pas dans les clous, c'est peut-être toi qui as raison et les autres qui sont fous après tout, qui crée les codes et les tabous
4: ce titre qu'on entend, vous mêlez, note pour plus tard Dorel San et fait votre fait malamour, il évoque euh, les violences faites aux femmes vous en avez reversé les droits à la maison
2: des femmes de Saint-Denis, est-ce que vous vous considérez comme une femme engagée ah oh bah oui, mais en fait, être une femme qui qui, qui, qui parle, qui chante qui joue la comédie, qui n'importe quoi qui écrit des livres, quel que soit le domaine d'existence, de, 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 de j'ai envie de dire, euh, c'est déjà être engagé quand on pense que, par exemple en Iran, on a eu l'exemple là, on a l'exemple depuis des mois, euh, les femmes sont tuées, elles n'ont pas le droit de, de parler, elles n'ont pas le droit de sortir, elles n'ont pas le droit de créer, elles n'ont pas le droit de fabriquer, de chanter. Donc en fait, nous, on n'a pas cette conscience-là parce qu'on vit dans un pays libre, mais en réalité, n'importe quelle forme de, de parole, de discours, d'expression pour une femme, c'est terrible à dire, mais c'est déjà être engagé. N'empêche que vos chansons, elles parlent pas forcément
4: De petites amourettes d'été Je vous cite Lève-toi, lève-toi, foule, ne regarde pas Le monde qui s'écroule sans rien faire Ça c'est un titre où vous appelez à l'engagement Et puis il y a aussi euh, la femme Qu'on va entendre
2: Qu'on me demande sans cesse Qui compose pour moi Les mélodies que je fredonne
4: décider ce qu'est la femme Et surtout, qu'est-ce qu'être féministe aujourd'hui
2: oh, bah, C'est difficile de répondre à cette question parce que je pense que ça prend plein de formes le fait d'être féministe et que ça appartient surtout à chacun et à chacune de, dans sa vie. Ça, ça dépend des choix. Je pense que c'est voilà, une histoire de choix de de regarder l'autre avec euh, avec douceur l'autre que ce soit une homme ou un, un une homme un homme ou une femme justement ou, 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 ou peu importe c'est vraiment la conscience de l'autre pour moi être féministe euh, et, et j'aime aussi je tiens à dire que j'aime aussi beaucoup les chansons qui racontent les amourettes d'été parce ah, qu'on
4: <rire> de... c'est ce que j'allais vous dire euh... non non mais c'est vrai que euh, en écoutant vos chansons on se dit il y a vraiment de l'engagement euh, une forme de gravité quand euh, on lit vos textes est-ce que vous avez
2: aussi en vous de la légèreté Ah bah ça s'entend, je pense. <rire> mais bien oui, c'est vrai quand on voit. Non, mais, mais c'est parce que je pense que alors il y en a, il y en a aussi bien sûr dans certaines de mes chansons. Il y en aura plus en effet dans mon prochain album. Je suis en train justement de me reconvertir en, en joie 100%. Mais euh... non, mais c'est vrai que voilà, il y a des sujets qui m'ont beaucoup bouleversée, beaucoup questionnée, qui font la femme que je suis aujourd'hui. Et... et et en fait, ils me permettent. Enfin, c'est je fais de la musique par ces sujets, pour ces sujets aussi. Euh, et, pas, et, et, et donc, c'est important pour moi, quand j'ai quelque chose à dire, de le dire, en fait. Tout, et voilà. Eh bien, écoutez. Mais quand on, je suis joyeuse, On, je on suis joyeuse. va
4: vous entendre euh, <rire> chanter avec des bulles et des amourettes d'été. J'ai hâte de savoir ce que vous avez à dire sur le sujet. <rire> <rire> Barbara Pravi, on va changer complètement d'ambiance à présent puisque je vais vous faire voyager. Demain, une course à la voile en équipage. L'Ocean Globe Race va s'élancer. La particularité, c'est que c'est un tour du monde à l'ancienne, c'est-à-dire sans GPS, sans ordinateur de bord, rien de tout ça. Et nous allons suivre chaque semaine l'équipage de Triana pour nous faire vivre cette aventure. Alors à la veille du départ, nous sommes avec son skipper Jean D'Arthuis depuis Southampton. Bonjour Jean. Bonjour. Comment est-ce qu'on navigue à l'ancienne Ça veut dire quoi précisément
3: bah, Cette course, si vous voulez, ça a été euh, l'idée de base, c'est de faire revivre la, la mythique Whitbread qui était euh, la grande course autour du monde créée par les Anglais il y a exactement 50 ans. C'est-à-dire que les bateaux avaient évidemment pas de GPS pour se positionner et n'avaient pas de ou très peu de moyens radio, ce qui, ce qui ne permettait pas d'avoir, comme aujourd'hui, des routages météo euh, en permanence. Donc c'est se remettre finalement dans un relatif isolement de toute la technologie actuelle pour faire sa route à l'ancienne avec le sextant, les étoiles et le soleil. Et donc il faut plutôt anticiper avec le baromètre et l'état du ciel l'évolution des systèmes météo, des dépressions et des anticyclones.
4: Mais pourquoi vous êtes lancé dans un défi pareil
3: bah, D'abord, si vous voulez, c'est quand on voit l'ambiance à Southampton en Angleterre qui est un peu la mecque de la voile euh, on se rend compte qu'il y a euh, un engouement pour euh, ces beaux bateaux ce sont des bateaux d'avant 1988 euh, il y a 5 bateaux français sur 15 dont, si je vous dis, 6 qui était le bateau d'Eric Tabarly donc si vous voulez, euh, c'est un engouement pour euh, la vérité euh, de, du rapport à la mer, de l'aventure maritime de l'aventure humaine, c'est un pied je dirais à la vitesse, à la technologie et à la folie actuelle qui finalement enlève aussi la magie de la, de la rencontre avec l'océan c'est finalement recréer l'inconnu et le mystère.
4: Alors Jean, nous sommes à 24 heures du départ dites-moi, vous et votre équipage comment est-ce que vous vous sentez Est-ce qu'il y a une pression qui est en train de monter Peut-être un peu de traque et d'angoisse
3: oui, évidemment du trac, de l'angoisse, de l'inquiétude, de la séparation avec les familles. Et On n'est plus habitué à se dire pendant 35 jours ou 40 jours, qui va être la durée d'une étape, euh, eh bien, il n'y a plus au aucune communication, à l'exception d'une liaison téléphonique avec RTL, puisque nous avons eu l'autorisation de la course d'avoir cette liaison pour vous raconter, essayer de vous faire vivre cette aventure. Mais sinon, euh, la pression monte, la ligne de départ va être aussi une libération, une première étape franchie qui a été presque la plus difficile.
4: Merci Jean D'Arthuis, euh, skipper de l'équipage Triana qui s'élance pour l'Ocean Globe Race demain de Southampton. Euh, Barbara Pravi, deux questions. D'abord, vivre sans téléphone portable, sans lien avec le monde extérieur,
2: ça vous tenterait bon, Moi ça me dérangerait pas en tout cas, je ne suis pas très... Euh, je, je, alors, je vous n'avez pas pour... une accro non, je l'ai fait pendant dix jours quand je suis partie dans Notaires Inconnus avec Raph de Casabianca et ça m'a pas posé mais le moindre problème. C'est plus, plus relou pour ma manageuse qui est à Paris, qui gère tous les trucs et pour mon mec qui attend des nouvelles. Mais sinon, franchement, rien à faire moi.
4: Et puis cette aventure-là que va vivre l'équipage de Triana, vous, votre grande aventure
2: à vous, ce serait quoi ben, ça, je... ben alors, peut-être pas 40 jours, parce qu'on me retrouve sûrement dans l'océan. En revanche, euh... <rire> revanche euh... j'aimerais beaucoup faire un, un... quelque chose à la voile. C'est quelque chose qui m'attire vachement, moi, l'océan, la mer. J'aime beaucoup l'horizon, en fait. Par exemple, je préfère vraiment de loin, euh... pas la mer à la montagne, mais en tout cas, j'aime avoir l'espace. J'ai besoin de voir l'infini. C'est vrai qu'en montagne, je suis plutôt stressée. Euh,
4: J'allais vous dire, vous avez 30 ans, vous avez euh, un compagnon, visiblement. Est-ce que la grande aventure, ça
2: serait pas pour, euh, par exemple, de devenir maman Euh... Si, mais alors, c'est pas... Toi, je... vous le considérez pas comme une aventure Si, si, non. Si, si, mais je... c'est pas, euh, pas maintenant pour moi. Je sais que c'est quelque chose dont j'ai envie. En revanche, euh, c'est pas... Euh... Voilà, là, ce que je veux, c'est retour... repartir en tournée. La fille est complètement folle. <rire> je veux repartir en tournée, je veux euh, finir... Euh, fin... Commencer slash finir mon album, je veux... Enfin, je veux, voilà, je veux faire ça là. Vous voulez vivre votre vie d'artiste? Mmh. Et on l'a bien compris, merci
4: infiniment d'avoir été avec nous pendant cette émission. On vous retrouve sur France 2 le 18 septembre dans oui. Adieu Vinyle, un téléfilm de José Dayan, produit par Dominique Besnéard, c'est avec Isabelle Adjani entre autres. Samedi prochain, le journal inattendu revient à 12h30 et dans un instant, c'est Laurent Deutsch que vous retrouverez pour Entrer dans l'Histoire, consacré à Robespierre. À samedi prochain pour le journal inattendu. Merci beaucoup.
2: Semble que la misère serait moins pénible. RTL,
5: le journal inattendu.